0: mennyivel kényelmesebb és puhább úgy hallgatni a podcastet, hogy egyedül vagyok, és nem robogunk az autóban az asszonyjal. De ha valaki nem hallotta volna az előző epizódot, és fogalma sincs, hogy miért beszélek, akkor csak mondom, hogy az előző epizódban a Hamilton című darabot néztük meg a drága feleséggel, és odafele vezető úton, illetve utána, a darab után meséltünk és beszéltünk mindenféle érdekes néha itt ott a mutocsmány dolgokat, hát ezért bocsánat, de hát ezt hozza ki belőlem az asszony, na, ő a hibás! Mondtam én, hogy ne akarjátok a Melindát túl sokat hallani ebben a podcastben, mert nem, tesz nekünk jót, már elkezdtük fejlődni az értelmesebb irányba, már információkkal gazdagítottam a hallgató tömeget erre, már megint beroptuk a kukizást, nullizást, is szégyellem, nem is szégyelem magunkat, szégyelem a Melindát. <gül> ő a hívás. Annak ellenre egyébként, hogy többen jó fejmódon jeleztétek, hogy örömmel hallottátok az ő fantasztikus kacaját. Hát ez az egyik ok amiért beleszerettem az asszonyba, ezt meg kell, hogy mondjam. Szóval ez az epizód, gyerekek, öt oldalnyit írtam konkrétan, ki kellett nyomtassam meg minden, mert próbáltam jól összesűríteni hogy mik történtek itt az elmúlt egy hétben, ugyanis a Brexit hadcáért tényleg felrobbanni látszik, illetve már majdnem úgy néz ki, hogy elhagyjuk Európát. Most már tényleg, most már nagyon-nagyon most már tényleg. Get Brexit done! harsogja a hülye Boris, de. <5 attraction> Egyre többen, is. És szóval, ja, belemegyünk ebbe is, illetve elmesélem, hogy hogyan, ha még lesz rá idő, hogy hogyan ö, találtam magamat az iPhone oldalon azok után, hogy eddig megrögzött Androidos voltam. Na, csapjunk bele! Ja a Podcast. Szóval, anélkül, hogy valakinek nagyon bele kellene a fejét a politikába, akár Magyarországon, akár Angliába. Világpolitikai jelentősége azért megkérdője a Brexitnek, és még akkor is, hogyha unjátok, és így el, hogy tényleg próbálunk kitisztogatni és egyre kevesebb Brexites es epizódot ö, tartani, de, de az a helyzet, hogyha arról van szó, hogy Vic Londonban, és Londonban élsz, vagy Angliában élsz, akkor nem tudod kikerülni a brexit -et. Ez olyan, hogy a Hello, how are you után ott van az, hogy Brexit, és hogy ki melyik oldalon szól. Ez egy nagyon fontos dolog, és nem lehet, mert csak azért is, mert tényleg kezd olyan izgalmas lenni, ahogy pár epizóddal ezelőtt megegyezte, mint a Truman Show, annak idén Jim carrey -vel. szóval, ha, ott tartottunk ugye, hogy van egy úgynevezett levél, egy kötelező levél a levegőben, vagyis nem olyan rég a parlament elfogadott egy Ben Act nevű rendelkezést, ami a díl hiányában hosszabítást kérésére kényszeríti a miniszterelnököt, Boris johnson -t. Egy előre megfogalmazott levél formájában, amit legkésőbb október 19-éig el kell küldenie. Tehát október 19 ig ha már tényleg úgy néz ki, hogy nem, nem lesz deal, a no deal, vagyis a megállapodás nélküli távozást megakadályozzandó, a törvény arra kötelezi a Boris Johnson-t, a miniszterelnököt, hogy küldje el azt a bizonyos levelet, hogy ő meghosszabbítást kér. Erre természetesen a Boris mindenféle habzó szájjal esküdözött, hogy márpedig ő nem küld levelet. Olyan szinte, hogy azt mondta, hogy inkább dögölnék meg és feküdnék az árokban, mintsem hogy hosszabb alkudozzak az Európai Uniónak, mert már csak azért is mi bizony el fogjuk hagyni az Európai Uniót október 31 én és akkor ez van benne a levegőben, hogy október 31-én, tehát habcizik a csávó, és már akkor is mondja az október 31-én, tehát az egész mantrája az október 31-e, akkor is, amikor ugye azt az icipici kis csoportoska megválasztotta őt az ország vezetőjének, mert ennyire demokratikusak vagyunk itt. Szóval, amikor a konzervatív párt tagjai megválasztották őt vezetőnek, az volt az egyik nagy különbség a többi jelöltel kapcsolatosan, hogy ő volt az, aki döngette az asztalt, hogy hatodik törik, ha had no haddil, de el fogjuk hagyni 31-ével az Európai Uniót. Szóval, itt vagyunk, tehát ez van a levegőben, itt tartottunk, ugye, hogy levél ott van a levegőben. És mielőtt elmennék, belemennék jobban a továbbiakba, hogy mik történtek, hat olvassak fel nektek egy fordítás Phil Sarpis, vagy Sörpisz, Y-nal, Sirpis vagy Sörpisz, Sörpisz, szóval Phil Sörpisz, aki egyébként az Európai Jogok professzora, és a következőt írta ő 2019. július 25-én, tehát még a mostani kaotikus őrület, előtt bőven ő így előre a Következő stratégiát vázolta ő föl a borisszal kapcsolatosan, és erre érdemes figyelni, akárhogy kanyarognak az események, ez szerintem, amit most felolvasok nektek, tartsátok észben, jó? Szerintem, hogy kivágom, azt felrakom a youtube csatornára is, hogy ez így, csak ez a, ez a stratégiai jacacárja elérhető legyen. Szóval Phil Surpice, Európai Jogok professzora 2019. július 25-én tweetelte a következőket. Boris terve kicsit más, mint azt a legtöbben számítanák, sokkal jobban érdekli őt a hatalom, mint maga a Brexit. Véleményem szerint az ő célja nem más, mint harcolni és nyerni egy országos választáson, hogy ezzel megszerezze az irányítást legalább öt évre. Az, ahogyan a Brexithez hozzááll, se nem sütizabáló, ezzel utal ugye a is hasonlátára a Boris Johnsonnak, szóval se nem sütizabáló, se nem naív. Törvénykezési szempontból az, Viszont a Brexit terv célja nem az, hogy sikerüljön az unió elhagyása, hanem inkább arra való, hogy egy olyan narratívát generáljon, amivel meg lehet nyerni egy országos választást. Első lépésben az európai barátokhoz fordul, számítva az ő gazdasági érdekeik védelmére, követel olyan dolgokat, amelyeket maga is tudja, hogy nem kaphat meg. Közben végig úgy mutatja magát az angol követő bázisnak, hogy ő a fantasztikus tárgyaló ember, akinek a terve hmm, Brüsszel miatt nem valósulhatott meg. Érdemes figyelni majd, ahogyan a hangsúly megváltozik az európai barátokról valami sokkal vádlóbra, amikor eljön a retorika váltás ideje. Innentől lesz majd az, hogy az EU, az egyes számú közellenség, közben meg az Egyesült Királyság erős és magabiztos. Jöhet persze majd a duma, hogy egyedül is képesek vagyunk boldogulni, hajrá UK, hagyjuk el az uniót mindenféle megállapodás nélkül. Közben a terv nem az, hogy elhagyjuk az Európai Uniót megállapodás nélkül, októberben ez a verzió verzióbori számára egyértelmű, hogy durva problémát okozna, ami nem segítene neki, mint miniszterelnök. A terv inkább az, hogy úgy nézzen ki, hogy készen állunk a megegyezés nélküli elhagyásra, de ez nem lehetséges a kettes számú közellenség miatt, ami ekkor már maga a parlament. A terv része provokálni a kevésbé agresszív, konzervatív pártagokat, közben nem aláásni a munkáspárt, illetve a liberális demokraták önbizalmát, de kivéreztetni a Brexit pártot a politikai térből. A cél az, hogy egy országos választást lehessen vívni úgy, hogy ő, Boris, az a jelölt, aki az angol népet képviseli a két szörnyű gonoszszal szemben, ami ugye az EU, illetve a maradék angol politikai erőgépezet. Ne felejtjük el, hogy Dominic Cummings csapata egyszer már nyert hasonló felelású csatát a Leave kampány alatt. A győzelemhez szükség lesz kiherélni vagy bevonni a Brexit pártot, valószínűleg a háttérben zajlanak már az egyezkedések valamiféle közös stratégiáról választások esetére, és számolni kell azzal a segítséggel, hogy az Európában maradás mellett voksolók oldala még mindig megoszlik pártok tekintetében. Mindezt néhány nappal ezelőtt mondtam az őszi választásokon, zárja le a gondolatait. Phil Cyprus, európai jogok professzora, még egyszer mondom, július 25-én még nyáron, nyáron megmondta ezt a fickó, hogy félelmetes, hogy mennyire következetes a UK töketlensége a Brexit konkretizálását, illetőleg épp úgy az új megállapodás, mint a megállapodás, Megállapodás nélküliség csökönyösen meghatározhatatlan marad, szolgálva ezzel meg annyi gyanús politikai érteket. Szóval, ja, ez a bizonyos európai jogok professzora Phil Cypress mindezt megmondta, meglátta előre július 25-én, szóval ennek függvényében tessék nézni azt, ami történik, és akkor nézzük meg, hogy hol is tartunk pontosan most, októberben. Szóval, tehát ott tartunk most, 2019. október 17-én, mármint, hogy innentől kezdve vizsgálom a dolgokat, hogy lóg a levegőben az a bizonyos kötelező levél megy a rádióban az úgynevezett információs kampány, Magyarországon élőknek ez ismerős lehet, az információs kampány a kormánytól, hogy az, hogy az, az Egyesült Királyság bizony el fogja hagyni az Uniót 31-én. Legyetek készen, kedves emberek! A frázis ott van a fejekben, hogy get Brexit done, ami ugye ügyenség, mert a múltkor is már mondtam, hogy a Brexit az nem egy esemény, az egy folyamat, tehát nem lehet az, hogy na, tuf, le van zárva a Brexit, get Brexit done, tehát hogy véghez van víve, mert hogyha deal nélkül, megállapodás nélkül hagynák, akkor elkövetkező évek arról fognak szólni, hogy hogyan állapodunk meg a szomszédjaink, mert itt vannak ugyanúgy a szomszédban kereskedelmileg kihagyhatatlan piac, illetve ha valamiféle megállapodással amit elfogad az itteni parlament, búcsúzunk el, akkor meg kezdve a megállapodás részleteit kell tárgyalni, meg van egyfajta átváltozó transitioning periódus, ami szintén kizárja azt a szót, hogy done, tehát nem csinálom, hogy get Brexit done, ez hülyeség. Mindegy. Ebben az időben ugye még itt vagyunk, hogy október 17-én mindenki jobban majd, Boris állítólag tárgyal, de ő ugye nem mondja el a részleteket, nem oszt meg semmit, csak esküdözik, hogy 31-ével már pedig elhagyjuk ezt az ajvabba ördöljöt, 31-e, 31-e, 31-e. Szóval, október 17-énél vagyunk, amikor is csütörtök délután bejelentik a nagy fanfárok között, hogy Jean-Claude Van Damme és Boris Johnson. Jó, akkor nem Jean-Claude Van Damme, de na. Szóval a Jean-Claude Van Damme és Boris Johnson kiállnak a sajtó elé, és rázák egymás kezét. Ah, ah, figyelj, milyen jó rázom a kezed? Ah, uh, 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 te milyen jó rázom. Ah, figyelj már. Szóval így rázzák egymás kezét a sajtó előtt, és... Elmondják nagy alagban, hogy miből is áll a díl, és mindenki nagyon örül, és fú, most már aztán dínom, dánom, tarararara. És aki vágja egyébként az eddigieket, azok egyből levágják, és megértik azt, hogy a, a, amit kapunk, amit ők nagyon nagy örömmel és dicsőséggel bejelentenek, hogy ha-ha, itt a nagy díl, az igazából nem más, mint a Tereza mély előtti ajánlat, amire annó Boris azt mondta, hogy ilyen dílt soha egyetlen miniszterelnök nem hagyna jóvá. Hát micsoda? Puh! Puh! Brettenetes egy rettenetes díl. Szóval ebből a pozícióból alkutta a jobb állapot irányába Tereza May a dolgokat, és akkor azt a dílt hozta ő, mint egy withdrawal agreement. Igaz? Erre emlékszünk. Na, de miközben megy az örömködés a díl miatt, és hogy végre vége lesz a Brexit rémálomnak, egyre nyilvánvalóbb, hogy ez bizony nem is egy díl még Nigel Farage, aki teljesen ki van zárva ebből az esemény sorból, még a Brexit párt nem demokratikusan kinevezett elnöke is magyarázza, hogy így, hát ez így nem eléggé Brexit, hát ez így, ah, hát ez még évekig volt fogunk tárgyalni, hát A Boris deal egyébként igazából nem is egy deal, mert hogy nincsen deal, tehát ezzel nincsenek konkretizálva a dolgok, ez csak egyfajta szándéknyilatkozat, aminek ugye két részlete van. Van hogy a törvényileg, Binding, tehát törvényileg kötelező jellegű rész, meg van egy másik, a Political Declaration, tehát a politikai célok álomlistája, csak ilyen ábránt, hogy egyen. hát, ezt szeretnénk, meg azt szeretnénk, aztán majd meglátjuk. Szóval ennek a két része van. De hogy nézzük, hogy miben jobb vagy miben rosszabb, mint a Ménak. A saját szándék, az ő szándéknyilatkozata. Szóval mindenki ott örül, hogy Boris megmutatta, hogy igenis, hogy rá tudja venni az Európai Uniót arra, hogy megnyissa a Terezával véglegesített szándéknyilatkozatát. Mert ugye ez volt az oda-vissza a Boris kijelölése előtt, hogy ugye a Boris végig mondta, hogy ott majd én újra fogom azt tárgyalni. Miközben az Európai Unió meg megmondta, hogy ő, mi ezt most már véglegesítjük, ez most már nem fogjuk megnyitni és tárgyalni. Na de ekkor, a Boris kapcsolatban, ekkor az Európai Unió nem gondolta arra, hogy a Boris úgy akarja meg nyitni, hogy visszamenjen arra a verzióra, ami, amiből már előrébb léptek. Tehát senki nem számított arra, számított arra, hogy a fostalicska eredeti. Tehát azt mondom neked, hogy a, a, te értette ezt, nem kell ezt példával elmagyarázom Szóval az a hogy az előző állapotra, arra az állapotra ment rá a Boris, amire mindenki azt mondta, hogy ez így fostalicska, és abból kellett valamit kihozni, amit a Tereza még kihozott. Na most azt visszatekerte az eredeti ö, előző álláspontra a Boris. Szóval Boris megnyitotta azt a tilt, és akkor most miért szokkodja le magát meg a Boris, mert mennyire jó a Boris, közben meg nem. Szóval nézzük, hogy a Boris dél miért is rosszabb, mint a Tereza dél a terez ez a dealben a backstop, vagyis a határ, a tengerre, UK és Észak-Érőszág között csak egy ideiglenes megoldás volt, ami jobbat ki nem találnak határellenőrzésre. Határhelyett technológiát emleget mindenki, ezért azt mondja mindenki, hogy hát majd, ha meglesz az a technológia, akkor majd el lehet azt a bizonyos ideiglenes határt, ami ugye azt jelenti, hogy ha uk belül vagyunk, de Angliából Írországba, Észak-Írországba akarna valaki küldeni, vagy onnan vissza, azt ugye mindenféle ellenőrzést és nélkül lehet mozgatni, mert hát ugye egy országon belül vagyunk. Á -á. Viszont, hogyha az ír szituációt nézed, és ugye Írország elhagyja az Európai Uniót, de még ott marad földrajzilag, ugye határ nélkül, ezért azért nem annyira egyszerű. De ez a problémát már nem ismeritek, már hát beszéltük. Szóval az a lényeg, hogy a TER ez a, a dealben, ez a backstop, tehát ez a határa uk belül, ez egy ilyen ideglenes megoldás volt, ahogyan az is ideglenes megoldás lett volna, hogy, hogy, hogy mert ugye ez, a, ez lett volna arra az ideglenes megoldás, hogy nem kell Írországon, tehát a földrajzi szigeten belül ö, határ. Na, most a Terezánál ez ideglenes volt, ebben a megállapodásban viszont állandósul a tengeri határ, plusz Írországon belül is extra ellenőrzést, határszerűséget, vagyis extra adminisztrációt vállal a UK. Vagyis olyanféle hülyeségeket találtak ki, hogy Hát végül is küld el a dolgot, csináld úgy papírmunkában, mint a külföldre küldenéd, de hogyha végül is nincsen nagy különbség, mert nem megy el majd a UK-ból, akkor ezt vissza tudod igényelni egy újabb rakás papírmunkával. Tehát ó, ez egyáltalán abszolút elfogadhatatlan. Főleg a DUP-nak, mert a DUP, aki Ugye segítő kezet adott a konzervatív pártnak, hogy létezhessen valamiféle többsége a parlamentben. Ennek a DUP-nak a fő fő alapköve, hogy ő az ézsak uk júkén belüli maradását, és a jókén belüli egyenjogúságát, tehát a, a, az összeköttetettségét garantálja. Tehát ők erre a fajta egységre gyúrnak. Szóval a DUP ebben nem mehet bele, se az Írországot szerető konzervatívak nem támogathatják ezt. Tehát ez, ez egyből nyilvánvaló, mert ugye a konzervatív pártok közparton belül is vannak olyanok, akik ugye közel vannak az írországi dolgokhoz. Szóval az, hogy erről egyébként négy évente, mert hogy van egy ilyen is benne, hogy négy évente szavazhatnak, a, a, van egyfajta ilyen rendszer, és akkor írószágon belül, és akkor erről négy évente majd szavazhatnak az írek, hogy, a, hogy, hogy akkor most legyen ez így, vagy megváltoztassák-e. Ezzel konkrétan csak ezt a megoldhatatlan problémát, a határkérdést kérdést rátolják, a felelősséget áttolják a határépítésről, De ez még mindig nem kínál megoldást, amire ugye minden azt mondta, olyan könnyű megoldás lesz. Szóval aztán itt van egy másik dolog, hogy a, a politikai declaration kerültek, tehát a politikai deklarációban, ami ugye egy, visli, egy, egy, egy csak egy ilyen ábrándozó papír, tehát törvényileg semmiféle súlya nincsen, szóval oda átkerültek a törvényileg súlyos oldalból. Ki, tehát a, a, a törvényileg fontos részből kiszedték a munkavédelmi és környezetvédelmi rendelkezéseket, és átrakták ebbe az álomlistába, aminek semmiféle fele, súlya nincsen, ami igen csak aggasztó, ebbe meg ugye a munkáspárt arcai nem mehetnek bele. Szóval ez így igazából egyértelműen egy, egy, egy rosszabb díl elfogadhatatlan. Eközben az ERG, az Európai Research Group, vagyis az Extreme Brexit fanatikus milliómosok csoportja, nyalják a szájuk szélét, mivel ugye ők egyből megértik, meg gondolom elmagyarázsza nekik a Boris, hogy hát itt a trükk, hogy ez a megállapodás ügyesen, trükkösen teret ad a no deal Brexitre vagyis ha elég ideig húzza a szándéknyilatkozat utáni tárgyalásokat a Boris, és nincs megállapodás, hm, akkor bum, el is hagytuk az EU-t megállapodás nélkül. Visszazuhanva a vadkapitalista WTO, vagyis World Trade Organization rendszeréhez. Na, most ez, ez ugye kijött csütörtökön. Aztán pénteken már mennek is a nyilatkozások a hülye politikusoktól. Egyrészt ugye a DUP egyből, tehát amint megrázták egymás kezét a, a sajtó munkatársai előtt a Jean-Claude Van meg a Boris Johnson, gondolom, hogy az Európai Unióban azt hazudta a Boris, hogy ah oh, mindenki támogatja ezt a dílemet. én át fogom tudni majd tolni, á, ah, nem leszek a béna, mint a Tereza mély, ah, mindenkit van, á, ah, mindenki támogat engem, a D. a ah, nagy haverjaim. Na, most ehhez képest, amint megráztek egymás kezét a TV nyilvánosság előtt, már DUP Jupi tweetelte is, hogy a ah, ah, na ezt mi nem támogatjuk. Nem, Ha <laughs> hogy képzeli ezt? Szóval... Másnap pénteken már ugye jöttek is a nyilatkozatok, egyrészt hogy a DUP-tól az egyik, de jöttek a hülye politikusoktól például egy ilyen, és most úgy mondanám, hogy szó szerint idézem, de lefordítottam magyarul, hogy értsetek a, a, a hozzáállást a politikusoktól. Figyelj! Ugyancsak futólag olvastam bele a Boris dealbe. nem a legjobb megállapodás, ugyan, de támogatni fogom a szavazatommal mert muszáj végre, get Brexit done, Érted értitek? Szóval, pusztán azért, mert már unják, tehát unalom miatt szavazni a katasztrófára, mert most már annyira unom a brexit el most már csak legyen valami forrali, csak faszokat a szemembe. Szóval, ja, csütörtök estére, ahogy mondtam, egyértelművé válik, hogy a DUP, a DUP csúnyán át csúnyán verve a Boris által, olyannyira, hogy a Boris a DUP, tehát ezek... Tehát a DUP-nak az irához-ahhoz a bizonyos uh, robbantgatós bandához vannak kapcsolatai, tehát ők voltak azok, akik, értitek? És az ő kongresszusukon állt színpadra, is mondta a Boris, hogy olyan már pedig nem lesz, hogy a Jókén belül az Ézsakirország és Anglia között lesz bármiféle határ vagy ellenőrzés, B -b -b nem lehet olyan. Hát közben meg itt a díl, amit tol előre, hogy hát de mégiscsak kellene egy ilyen. Közben meg az IRG is, közben meg az ERG, és néhány ellenzék is jelzi, hogy támogatja majd a Boris dílt, ami nem dílt. Tehát még egyszer, azok, akikre számíthat a saját pártján belül a Boris, mert nem rúgta őket ki, azokra ugye tudja a zsebben, aztán az ERG, az extrém milliomosok, őket is tudhatja zsebben, aztán úgy néz ki, hogy egy pár munkáspárti, akiknek mondjuk a körzete olyan, hogy ők leave-re szavaztak, tehát elhagyás pártiak. Ők ugye elkezdtek betolni, hogy e akkor lehet, ez nem lenne nekem jó választásoknál, szóval én ezt inkább támogatnám, csak hogy let's get brexit done. Szóval elkezdtek a számok úgy, úgy kinézni, hogy lehet, hogy meg lesz a Borisnak a, a szavazata erre a délre. Szóval még egyszer mondom, pénteken vagyunk, IAG néhány és ellenzéki, tehát az IAG és néhány ellenzéki is jelzi, hogy támogatja majd a Boris deal-t ami nem tél, ahogy az előbb mondtam, kezd a dolog úgy festeni, hogy másnap lehet, meg lesz Borisnak a többsége, és a szar dílt átolja a parlamenten. Azt a megállapodást, ami a Tereza verziójánál is szarabb, Tereza viszont háromszori próbálkozás után sem tudta megszavaztatni a withdrawal agreementet, szándéknyilatkozatot, viszont lehet, hogy Borisnak sikerülni fog, rágtam a körmömet, követve az eseményeket, na de másnap pénteken, most teszik megkapátkodni. Másnap pénteken jött a meglepetés, az úgynevezett Letwin módosítás, ami miatt Boris nem tudja szavazatra bocsájtani a megállapodását, hiszen a parlament több időt követel, és Borisnak el kell küldenie azt a bizonyos levelet, amiről esküdözött, hogy inkább fekszem holtan az árokban, de nem kérek hozzabítást, mert ugye most hanyadikánál vagyunk? Itt vagyunk 18-ánál, és bizony péntek éjjel 11-ig volt a törvényi határidő. Na most itt vagyunk abban a hízre, hogy oké, okay, akkor úgy néz ki, nem tudja a dílt, mert ugye az lett volna neki a mentsége, hogy ne kérjen hosszabbítást, hogy hozza a dílt, hogy itt a dílem, ha nem kell hosszabbítást, akkor tárgyaljuk meg, és mondják, hogy <háh> hát nem, mert és ha valaki bele akar egyébként bújni jobban, hogy mi pontosan a Letwin, díla, a Letwin Amendment, akkor tessék, menjetek bele. A lényeg, hogy pénteken, éjjel el kell küldeni el a, a, a levelet. És akkor persze, hogy mit csinál Boris? Hmm, mindenki várta hogy na mit fog csinálni. Boris elküldi, nem küldi el? Ha nem küldi el, akkor mi vagy? Börtönbe rakják, mert meg, megszekta a törvényt. Amúgy, mi lesz? Hogy lesz? Persze mentek a spekulációk, hogy mi van akkor, hogyha küld két levelet, és küld egy másikat arról, hogy hát az előzőt nem gondoltam komolyan, ne nekem adni meghozzabítást. Ha ezt küldte volna, ez viszont törvény ellenes lett volna, tehát erre van egy konkrét törvény, hogy nem csinálsz ilyet. És akkor molyan lesz? Akkor hogy lesz? És akkor mi lesz? Tehát akkor majd valakivel mással küldeti a kormánytól? Vagy hogy? Vagy ha senki nem küld, akkor majd a, a házelnök, a, a bőrkó bácsi fogja kérni az orda, orda! Az ordas nagy hosszabbítás. Vagy mi lesz? És ott vártuk az éjszakában, aztán végül mit csinált Boris? Három levelet küldött. Három levelet! Ah, Egyem a pofáját annak a csávónak, aki annak idén azzal kampányolta a saját pártjának, hogy hát én mindig úgy, hogyha kérnek tőlem valamit, százat, akkor én száz, húzat teljesítek. Hát, itt is egy kicsit túltolt ezt a bizonyos levelezést elég gyermeki, hisztis módjára. Ugyanis három levelet küldött, első, a parlament által megfogalmazott levelet lemásolta, lefénymásolta, és azt küldte el aláírás nélkül. Uh! majd belemegy a meg, hogy ő a zseniális Boris, és azt volt a nagy trükkje, hogy végül is küldött is, meg nem küldött is. Tudjátok, mint a Mátyás mesében, hogy hát jöttem is, meg nem jöttem is, ettem is, meg nem ettem is, leszoptam is, meg kiköptem is. Szóval ő is küldött is levelet, meg nem küldött levelet, de küldött három levelet. Szóval először elküldte a parlament által megfogal a megfogalmazott levél másolatát aláírás nélkül, mint egy hülye gyerek, mintha e-mailnél nem tudnák a túloldatot, hogy ki küldte. Aztán a második levél, vagy kiegészítő levél volt, miben írja, hogy a kormány úgy véli, hogy egy hosszabbítás nem szolgálja az ország érdekeit. Nem írhatta azt, hogy tessék semmisnek venni az előzőt, de kifejthette azt, hogy ő úgy érzi, hogy ez nem annyira előnyös. Aztán a harmadik levél, amit meg tényleg nem értek, ez a harmadikat egy bizonyos Sir Tim Barrow írt, Tim Barrow, aki egy, olyan James Bond valaki itt Angliában, volt ügynök, stb. elképzelítetek a karaktert, jelenleg ő a UK állandó brüsszeli képviselője nagykövete, mintha a választott képviselőkön kívül az internet korában kellene még oda bármiféle extra képviselő, szóval ezt nem nagyon értem, de ő ott az állandó képviselő, és akkor ő írt egy levelet. Szóval ez a harmadik levél pedig annyi van, tehát eb ebben a harmadik levélben annyi volt, hogy ez a James Bond bácsi elmagyarázza az EU-nak, hogy az első levél nem a kormánytól jön, meg a Boris Johnson-tól, Nem értem, miért van Donald Trump hangja, de mindegy. Szóval nem volt izé, hanem az országgyűléstől van. Picit sem gyerekes. Szóval, a ja, három levelet küldött a Boris. Aztán ezek után jött a Super szombat. Super Saturday, Super Saturday, Saturday night we hit the clock, don't believe me, just watch. Oh, it... szóval, ja, szóval jött a Super Saturday. Megkérdezhetnéd néha magától, hogy vajon miért csinálj ezeket a furcsa hangokat le, meg fölviszi a hangsúlyát a Nyitsviktor abban a podcastben, azért, hogy ne legyen unalmas, te hülye. Mert amikor valaki csak azt hallja, hogy éz ez éz ez és dördén, ez éz ez derdén, éz ez dördén, ez akkor ez akkor az unalmas. Viszont, hogyha néha csinálok, hogy don't Íú, akkor még jobban fölébresztem a figyelmet, és jobban tudsz figyelni, mert jön a fordulat. Figyeljé, figyeljé, szuper szaturdé, szuper szombat. Szóval, jött a szuper ahol nem történt semmi. <gül> aztán uh, Ked, a, a Ked volt a lényeg. Na, odáig az a lényeg, hogy egyszer beadta, megleptek meg volna, hogy nem, nem jöhet be, aztán kedden, Kedden nagyon-nagyon izgalmas volt az este, ugyanis 7 órakor mindenki figyelt az eseményekre, és két szavazás volt. Mert figyelj, milyen trükköség, oda-vissza trükköznek, tiszta értekes, figyelj, figyelj! Szóval volt egy úgynevezett előszavazás, ami nem ugyanazt a dílt, és nem komolyan szavazunk, csak előszavazunk, hogy fölmérjük, hogy initial voting. Szóval van egy úgynevezett előszavazás a Boris-féle délt illetőleg, csak hogy mégis megtudja a Boris, meg a ház, hogy melyik képviselő hogyan áll ezzel a díllel. Szóval volt egy úgynevezett Boris-féle elő, deal előszavazása, aztán, egy, egy nagyon hülye ötletről szavaztak, vagy arról, hogy a Boris dílt egy olyan felgyorsított tárgyalással tolják-e át a parlamenten. Se üzleti elemzés, se jogi értelmezés, se alapos megvitatás, csak gyorsan zavarjuk le a dílt, Toljuk le a parlament torkán, aztán hadd ünnepeljen a Boris, hogy megcsinálta, és meglett az október 31-ei Brexit. Szóval a legfontosabb, tehát az ország életében generációk életére hatással lévő változást, ó, gyorsuk á, gyorsan toljuk át. Annak idejénként volt egy felmérés, tehát egy pontos kalkuláció ha terez a mély Mély szándéknyilatkozatát vizsgálólag, hogy arra hány nap lenne szükséges, és 37 napot mondtak, hogy 37 ülési nap kellene ahhoz, hogy ezt tényleg részletesen át lehessen tárgyalni. Most ehhez képes ezt három nap alatt akarta átolni a Boris, hogy nem kell az előtt, és Az a Boris, aki egyébként, mint a mostani tárgyalásokból, hogy tárgyalgatják a szemünk láttára a parlamentben a délt, a Brexit szekretérő, tehát a saját emberével összeütközésbe keveredik, és a, a Jeremy Corbyn joggal hívja erre fel a figyelmét, hogy, hogy akkor most mi van, és amikor elkezdi megvenni, konkrétan belehazudik a parlament arcába a Boris, hogy nem, nem lesz ott határ, de hát lesznek ott ellenőrzések, meg csek, meg adminisztráció. Nem, nem lesz, miközben ott van addig, hogy lesz. Szóval, ha ő nem tudja a saját díjének a saját megállapodásának a részleteit, akkor nem annyira biztos, hogy jó, jó dolog ezt így, így gyorsan átolni. Szóval még egyszer van ez az előszavazás, amit megtudhatjuk, hogy támogatnák-e az ország emberei a Boris Féle dílt, illetve a másik, hogy a, a timetable-ről, vagyis erről a, a gyorsított eljáráshoz szavaznak. Szóval prr, 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 ment a dübörgés, és 7 órakor mindenki figyelte a rádió tévét, meg jelent, ment az első szavazás, a díllel kapcsolatos és figyelj, figyelj, hallgató. Boris nyert. Ha, nem sokkal, de azért nyert. Tisztességesen nyert. Nem egy-két szavazattal, de egy ilyen, azt 20-20-30 szavazattal vagy valamivel. Szóval ott volt, hogy Boris nyert. Aztán ott volt, hogy a most a Boris nyert ezzel a izővel, ami azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy lezavarják három nap alatt a felszínes vizsgálatot, és akkor átolják ezt a forstalicska dílt. Ha, aztán jött a második szavazás pár perc múlva. Itt tiszkultunk, hogy vajon elfogadja a parlament, hogy gyorsan pár nap alatt zavarják le a határozatot, ez normális esetben, amit mondtam, 37 nap kellene. Nagyon közel érett a mérkőzés, kijöttek a számok, de Boris veszít. Oh, szóval nem lesz a pár nap alatt. Boris veszít, és besértődik. Nem érted? Azt mondja, hogy ő, hát hogyha ezt így nem fogadják el neki ilyen gyorsítótban, akkor ő pauszt. Ilyen megállítást nyom erre a Tehát nem tárgyalják tovább. És akkor jön a Jacobis Mokó, hogy bejelentjük, hogy holnaptól már nem ezzel a díllel foglalkozunk, hanem ezzel, meg azzal, meg azzal a törvényel. Szerdán, pénteken pedig nem lesz ülése. És akkor mindenki fogja féteni, hogy ne szórakozzál már, most mi nem lehet az, hogy tovább vitatjuk a részletét, és aztán Get brexit done, hogy akkor tényleg toljuk előre, hogy akkor legyen valamiféle. Még a Jeremy Corbyn is felajánlja a segítségét abban, figyelj, hogy egy úgynevezett közös timetéből, tehát egy közös naptárt összeállítsanak, hogy hogyan tárgyalják, hogy haladjanak ezzel, sőt a ház, úgy, hogy ház apukája, tehát az egyik ilyen alapítótak, aki illetve vágva egyébként a pártból. Kenneth Clark ö, konkrétan mondja, hogy ö, miért nem csináljuk azt, hogy vitatjuk egy pár napig, abból fogjuk látni, hogy hogyan haladunk, és akkor abból tudjuk extrapolálni, tehát kivetíten előre, hogy, hogy hány napra van szükségünk, és akkor a, a meghosszabbítást ennek függvényében tudjuk kérni. Boris be van sértődve, ő elküldte a megkérdezést, de csak most már levesz. Jacob maga, hogy mondom, bejelent, hogy az elkövetkezendő napokban nem tartják tovább a díj részleteit. Közben ugye tweetelte a Task bácsi, tehát az Európai Unió emberei tweetelik, hogy hát megkapták, és komolyan veszik a Meghosszabbításról szóló kérdést. Tehát valahogy kitalálták, hogy kitől kapták a levelet, még akkor is, hogy nem írta alá Boris, a mágikus. Szóval, ja, mondják, hogy akkor most elgondolkodnak és megbeszéljük a 27 országgal, hogy akkor milyen hosszú hosszabbítást adnak nekünk. Aztán már utána most ott tartunk, hogy látják az itteni fejleményeket, például, hogy a Boris támogatottsága úgy néz ki, hogy létező, Viszont a timetable, tehát a, a, a naptár, a kalendárium, az, az, az még mindig nincsen semmit, ezért ők részletekre várnak, hogy akkor most mi van. Szóval akkor most, most akkor mennyi idő kellene, hogyan kellene, mert ugye a kötelező levélben ugye január 31-i határidő van kérve, de akkor szeretnék tudni, akkor most mi lesz És lesz most egy második referendum, tehát most lesz egy ilyen újabb szavazás, egy végleges Brexit szavazás, vagy lesz egy országos választás. Ne felejtsük el, hogy az országos választásra gyúr nagyon a, a stratégia szerint a Boris, Szóval, hogy akkor most mi lesz? Akkor most választások lesznek, vagy, vagy egy újabb referendum, vagy most, most mi van, mennyi idő kell? két három ét két három hónap, túl valamit tudni kellene, közben meg a Boris azt mondja, hogy Hát én a, az Európai Unió döntésére várok. Ők meg ő rá Szóval ilyen mi állapotban vagyunk. Közben a nyakunkon a királynő programja, mert ugye hát azért kellett tartanak, föl fölfüggeszteni a parlamentet, mert a királynő programját be kell jelenteni, ami ugye nem a királynőnek a programja, hanem azt a kormány megírja neki, és akkor ő felolvassa, hogy én azt szeretném, hogy az én kormányom ezt csinálja. És akkor erről lesz majd később utána a szavazás. Amit, hogyha leszavaznak a parlamentben, amire nagyon nagy esély van, akkor hagyományszerűen a, a, a miniszterelnöknek le kéne mondani, a leszokott mondani ilyenkor, mert ugye az, mondja, hogy az ő által a felrajzolt vízió nem működik, és nem fogadta el a parlament. De a Poris természetesen nem fog lesza, le, lemondani, mert hát az ugye nem tenne neki jót, mint jelölt, hogyha futna az országos választásokon, mint hogy ezt megbeszéltük. A DUP nagyon pipa a bioris ugye ebből adódóan még kevésbé van bármiféle ereje a parlamenten belül, az IRG is változtatni tűnik a véleményét, illetőleg ugyanis kezdi elveszíteni a türelmét, mert egyre kevésbé látszik a no-deal trükk esélye. Tehát a parlamentben konkrétan nincs többsége, egyre kevesebb a támogatottsága a Borisnak, míg az is lehet, hogy leszavazza magát. Tehát hogy magának tehát no, vote, no confidence volt ott, vagy mit szavaz meg, és akkor így kezdeményezi az idő előtti választást. Egyébként figyeltek milyen furcsa az angol rendszer választásokat kiírni, ahhoz, hogy megszavazzák, hogy na, legyenek választások, ahhoz kétharmad többség kell a parlamenten belül. Ez milyen, ezt most nem tudná elérni a Boris, mert ugye a, a munkáspárta, az ellenzék nem szavazná ezt meg, mert nekik most teljesen jó a mostani szituáció, meg nekik ők megmondták most már elég világos, hogy ők akkor engedik el a kezét a parlamentnek, vagy a kilincsét a parlamentnek, a parlament nincsek kell kilincsen. szóval akkor, akkor indulnak el a választásokon, ha a no deal t ilyen olyan trükkös módon vagy, de egy, úgy amúgy szerint, hogy a no deal teljesen ki tudják zárni. Tehát ezért követelték a meghosszabbítás, de még egy meghosszabbítással is ott van, ahogy ugye mondtam, volt a no deal-nek a trükkje. Tehát, hogyha meg lesz a hosszabbítás, akkor elméletileg a no deal trükkje fel van függesztve, és akkor lehet a, a választásra. Figyelj, tehát a választásokat hívni kétharmad kell, viszont ezt felül lehetne írni egy sima egy-két soros törvényel, azt a törvényt viszont megszavazni, hogy felül lehessen írni ezt a kétharmados többséges dolgot, ahhoz viszont csak egy többség kellene, viszont ha egy ilyet bepróbálnának a kormánypárték, akkor a, a, a munkáspárt behozná, meg a Libdem is nagyon támogatná ezt, hogy hozzák be a 16 éves korhatárt a szavazáshoz. Ebből, ezt meg ugye nem szeretné a konzervatív, mert te tudják, hogy a fiatalok azok nem nagyon szavaznának a konzervatívokra. Aztán még hogy lássatok, hogy időben hol vagyunk, és akkor tényleg ezzel most le is zárjuk ezt a hacacárét. Szóval választások, Legkésőbb, hogyha ebben az évben akarjuk még, december 12-ig történhetnek, mert december 12-e előtt le kell zavarni, és december 12-től az iskolákat, ahol ugye általában a szavazó urnákat szokták rakni, az ottani, tehát általában a iskolákba helyezik a szavazós szavazásokat. Szóval december 12-e után ugye elindulnak a karácsonyi rendezvények az iskolákban, azokat még nem lehet megszavazni, megzavarni. Tehát december 12-e a határidő, hogyha még ebben az évben akarunk öm, választásokat. Ehhez, hogyha visszaszámolod a 25 szükséges napot, november 7-e. Tehát november 7-e az utolsó nap, amikor is választásokat lehet hívni úgy, hogy az még ebben az évben lezajlódjék. Közben meg lehet nézni a parlamentben a Boris konkrétan hülyeségeket beszél. de Úgy, hogy bele hazudik, és ön ellen... ez eszméletlen, hogy milyen bolondokháza van, közben az emberek meg fáradnak, és egyre inkább unják a brexit és fogják a fejüket, tépik a hajukat, hogy nem akarok már többet hallani a Brexit-ről. Közben meg azért, mert unod, azért nem lehet hülyeséget csinálni, és a béna dealbe beleszaladni. szól. ez itt most a brexit kapcsolatos helyzet. Hú, hogy vagy, kedves hallgató, túlélted? Tehát 30 percben elmondtam neked, hogy mi történnek itt, és hogy milyen finishbe futja magát. Szóval a szavazatokból egyébként az a bizonyos két napi, a két szavazat egymás mellett, mikor a Boris nyert meg a bori szvesztet, abból egy nagyon fontos tanulság annyi jön ki, hogy úgy néz ki, hogy a ház meg fog szavazni valamiféle dílt, valamiféle megállapodást. Tehát úgy néz ki, hogy a Brexit most már egyre valószínűbb, hogy meg fog történni, de nem igazán valószínű, hogy 31-én meg tud történni és jöhetnek aztán a választások, és aztán még senki nem tudja, hogy mi lesz, szóval, ja, a lényeg, hogy valószínű, hogy lesz Brexit, viszont nem 31-én, hanem lehet, hogy még a, 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 a Boris, nem, van, aki azt mondja nekem, és lehet, hogy ezzel veszíteni fogok egy for, fontot, csak nem akarom elhinni, vala, van olyan teória, ami szerint az lesz, hogy ahogyan a, a professzor úr is jósolja, hogy majd lesz egy Brexit párt, konzervatív párt, koalíció a parlamentben, ők jól átveszik az irányítást, amitől már most elhányom a belem, és konkrétan ki lesz nyírva a, a munkáspárt, a Jeremy Corbyn csapata, és még a Lib Dem úgy, ahogy van ott, marad egy kisike ellensúlynak, de kb. ennyi lesz. Amit én nagyon nem szeretnék, mert ez, ez, ez azt bizonyítaná, hogy ez egy nagyon lívegyen európai ellenes ország. Én abban bízok, hogy az lenne jó, hogyha mindenki nagy meglepetésére a Jeremy Corbyn-féle értelmes direkció jól megrázná a szisztemet, és akkor a munkáspárt többséget szerezne, és akkor mondjuk a liberális demokratákkal koalícióban uh, helyberaknák ezt az országot. Az lenne olyan nagyon szép. És akkor kihoznának egy dílt, meg ott lenne az, hogy akkor most ez a deal, vagy maradunk az Európai Unióba, és akkor arról lehetne szavazni, és talán amellett szavaznánk, hogy belne maradunk az Unióba, és akkor mindenki azt mondja, jó, mennyit is költöttünk el, hány billió font ment el erre a hülye Brexit fügyfürére, meg nem lettek megcsinálva dolgok. Hát, já, egyszerűen. Egyébként, ha meg már kérdezitek, kedves hallgatok, hogy hogy vagyok, mint vagyok, elég jól vagyok. És, és a lányoknak, a nőknek van igaza, azoknak a nőknek van igaza, akik shoppingolással, vásárlással gyógyítják a saját lelküket. Az a legjobb gyógyszer, komolyan. Tehát én nem is értem, hogy miért költünk másféle gyógyszerekre. Szerintem ugyanott lennénk lóvéban, amilyen gyógyszerárak vannak valóságban, de tényleg sokkal jobban jártam most így a, a, a lelkem, hogyha a Jokeres epizódot hallgattátok, akkor a sorok közt olvashatjátok, hogy, hogy azért nekem is van súly lelkemem lelkemen, meg élet azért itt sem annyira nagyon könnyű. de, de, de de most annyira repkedek, mert, mert minden annyi gadget. Milyen furcsa, hogy az emberbe valószínűleg evolúcionálisan bele van kódolva, hogy szeresse a gadgeteket, a kis kötyüket, műtyüket, érdekes dolgokat. Azért, mert ugye a vadászó ember azt szerette, és szüksége volt, hogy arra, hogy minél inkább okosabb és ügyesebb és trükkösebb és hatékonyabb fegyverei vadász szerszámai legyenek, nem? Szerintem ide vezethető vissza, hogy evolúcionális gyökerei vannak annak, hogy mi fiúk szeretjük a gácseteket, az új kütyüket, műtyüket, rutyüket, miközben a nők meg a, 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 az érzelmi és intellektuális kincsekben nagyon gazdagok, mert nekik meg az volt akkoriban a dolguk, hogy jó, szétmanipulálják a világot, férfiakat, meg csoportokat, meg ilyeneket, szóval Oh, nagyon jó sok kütyük voltak. Egyrészt átugrottam erre az iPhone-os oldalra, mert hogy annyi androidozás után azt mondtam, hogy kéne venni egy olyan telefont, aminek nagyon jó a kamerája, a törésteszteken jól szerepel, és bírja az aksia, és, és valami újabb élményt ad, mert most már kezdem unni, tehát kijött az új Samsung S10, és ne, pff, óvatoljak, ugyanaz, mint az előző asszonynak, pixelje van, a Pixel 4-re is vártam, hogy na, akkor még nem veszek iPhone, ugyaniség az új iPhone 11, meg 11 Pro, ah, majd kijön az új Pixel, és az nagyon oda fog vágni, és nem, nem vágott oda, és nézem a, a review-okat, és, 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 és nézem, hogy hát ez nem, nem annyira törő, törő össze magát, hogy hogy az én szívemet elbehappolja, és mint valami hülye gyerek, mentem a boltba, fél órán keresztül vizsgálgattam, nézegettem, tanulmányozgattam, aztán interneten, majd megint visszamentem a soba és megtanultam mindent, amit lehet a mostani telefonokról, szóval majdnem a OnePlus 7T Pro lett a telefonom, mert annak fantasztikusak egyébként a mutatói, de az is ugyanaz az Android élmény lett volna, mint az eddigek. És azt mondtam, hogy mm, akkor tudod, mit legyen? Mert az Android telefonom ugyanúgy, a Samsung S9-es ugyanúgy megmarad, és olyan szupi-szupi fon, olyan nagyon jó telefon. Sőt, annyira furcsa, hogy amikor ugye az új telefonod van, és az vastagabb tokba kerül, meg, meg, meg erősebb, meg nagyobb, egy picő, meg ilyenek, ahhoz képest elkezded... Újraértékelni a régi telefonot, hogy mennyivel jobb volt, hogy ez ilyen kisebb volt, meg vékony volt. Na hát letörögettem, ez úgy néz ki, mint egy zsírújvad, úgy mennyire szép csillogó. Főleg, hogyha egymás mellé rakod a mostani iPhone, tehát az iPhone 11 vagy 11 t a Galaxy S9-es mellé, akkor de mondd azt, hogy nekem az S9-es nem finomabb érzés, hogy ez a vékonyság minden, nagyon jó. Na mindegy, bele kellett rakni egy műanyag tokba, amiről egyébként az instagram van ilyen Instagram TV-ort, beszéltem egy kicsiket jobban, hogy. Ezek a tokokkal kapcsolatosan, de őszintén megmondva, két nap használat után <gül> egy olyan furcsa fázisban vagyok, amikor egyszer már kicseréltem, mert ugye van nekem egy másik friss kártyám, meg, két kártyám van, és már csináltam egy olyat, hogy teljesen átköltöztem a telefonszámokkal meg ilyenekkel az iPhone-ra, és akkor a másik kártya meg belement a régi Galaxy-ba És akkor volt egy ilyen, hogy mind a két telefonom él, és mind a két telefont használom, és még nem költöztem át teljesen, aztán ma reggel visszacseréltem a, a SIM szóval most egyelőre az iPhone csak ilyen játéknak van telefon, és lehet, hogy vissza fogom vinni. Tudom, hogy ez nagyon furcsa, de két hét az az idő, amíg vissza lehet vinni, és akkor utána annyi, hogy öt napig nem lesz telefonom, és akkor lesz a másik, tehát öt napig tart az eljárás, hogy visszacsinálják. De lehet, hogy nem mondom, hogy vissza fogom, mert egyelőre van egy csomó érdekes dolog, amit föl lehet rajta fedezni, okosságok, játékok, meg egy csomó applikáció valahogy szebben van az iPhone-ra, ami ennyi-ben ennyi a fejlesztőknek. hallott Hanka? Szóval, hogy az iPhone-ra általában több figyelem szokott fókuszálni, és az Android-ok -ok szoktak ilyen kísérleti síri, tehát ilyen bénább verziók lenni fejlesztés szempontjából. Tehát itt van a, a legtöbb applikáció, amit használok, iPhone-on valahogy finomabb érzést ad. Ez nem minden applikációra van még így, de majd így lesz. A Vix-t felhasználóktól pedig egyenlőre türelmet kérünk, mert hogy jön majd arra is az update a 11-re, iPhone 11-re. Egyelőre jó szét van van a dizájn, de majd a Hankavács jó megszereli küldjetek neki sok szeretetet, meg, meg pozitív energiát, és akkor az majd bátorítani fogja őt. Szóval, ha hanka ebzekben a pillanatokban, mert arról volt szó, szóval, hogy majd Vixlon. Viklondóban podcastet fogsz hallgatni, miközben frissíted a dizájnt, akkor mondom neked, hogy jé, yeah, gondolunk rád, a szívünk csücskében laksz, hanka, és te vagy a teremtő. És minden hallgató tudja, hogy a hanka a teremtő, oké? Okay? nem főleg aztán az iPhone-os oldalon. És ha, 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 ha megtartom az iPhone-t, akkor, akkor valószínűleg a kamerája miatt Megfogott. jó a kamerája, na. Tegyük oda, hogy jó. Vannak benne pozitív dolgok, de egyelőre másfél nap alatt még nem rántott be teljesen. Hiányoznak például. A notifikációs pici ikonok fönt, ami az Androidban ott fönt van, és látom, hogy ott fönt van, akkor majd megnézem később. Szóval ez a része egy kicsikét bosszantó még, meg az, hogy nem tudok notifikációkat úgy generál, hogy összességében irányít, de lehet, hogy csak én vagyok még béna, majd megírhatjátok egyébként. A lényeg, hogy furcsa módon, mikor posztoltam az Instagramon, mond tessék megkövetni Instagramon, ha eddig még nem tetted volna meg kedves hallgató. Instagram Viklandon van, ennyire egyszerű. Ugyanúgy, hogy a YouTube is kötelező lenne, mert most már mindenhova szólok Külön-külön exkluzív tartalmakat, és akkor van értelme követni ezt a csatornát. Hm? Szóval, hogy uh, ismerősök egyből bemartak, hogy ja, nem arról van hogy te utálod az iPhone-t, és akkor szoktam mondani, Ni, nini, nini, nini. na, először is van egy olyan mondásom, hogy nem mindenki hülye, akinek iphone -ja van, de valahogy azt látom, hogy minden hülye szereti az iPhone-t. Szóval ez annyira nem vonzó nekem az iPhone szempontjából. Viszont ez a telefon elég jó, és az szerintem egy gyenge emberi tulajdonság, amikor valakinek van egy véleménye, arra jó, rákapaszkodik, és akkor az, az én véleményem nem fogom elengedni innen soha többé. Nem, a vélemény az egy olyan dolog, a, a, ami minket választ és irányít, és egyebek, és ha nem szolgálja az előnyünket, akkor választani kell egy másik kisgazdát, egy másik véleményt. Szóval nem a miénk a véleménye, hanem a mi vagyunk a véleményé. Szóval miért ne változtattál meg valaki a véleményét? Szerintem ez Főleg, hogyha a fejlődő irányba megy, az open mind, a, a nyílt elmélyűség, az szerintem egy fontos emberi tulajdonság, ezt javaslom mindenkinek bármilyen dologgal kapcsolatosan. Tehát lehet, hogy most kedves hallgató úgy vagy még, hogy hát én biztos nem szopnék fasz, nem vagyok buzi, de lehet, hogy egy nap látni fogsz egy olyan szép péniszt, hogy azt mondod, hogy na jó van, azért ezt megnyolnám azért elég szív ráúz a színe teteje. Most azért nem mondjad már, hogy ez, ez gáz, ezt megnyalni, ez jó. Te nem azt mondtad, hogy te nem vagy buzi? Jó, hát de a Viktor mondta a podcastben, hogy meg lehet változtatni a véleményedet, én pedig... Vagy a férjednek az arcára akarsz ülni, kedves lányhallgató, seddig azt mondtad, hogy hát ez olyan nizé, inkább csak fekszem, aztán kinyalatom magam. Nem, az a jó, amikor azt mondod neki, hogy kicsim, a már. Miért? Nem kapok levegőcicám, de abban ne hagyd nyomja csak szépen a puncikát a számra. Aztán, amikor elfáradunk, akkor majd használom az államot egy picit, de nagyon jó vagy. Szóval, na, mindenki bármikor megváltoztathatja a véleményét. Én meg majd felfedezem ezt az iPhone-os oldalt is. Közben ugyanúgy megvan az Android-es telefonom, szóval nem vagyok Android élmény nélkül. Szóval vettem az új telefont, ez is egy gadget, ami nagyon jót tett a szívemnek. Megvettem kamerát! Már most, hogy a kamerákról egyre többet tanulok, és egyre mélyebben megyek ebben a borzalmas, rettenetes és iszonyatos gravitációval húzó mi az rabbit hole, mi az magyarul uh, egérjukba, ebbe a, a gödörben, megyek egyre mélyebben, egyre többet tanulok a fotózásról, a fényekről, a, a, a képbeállításokról, az okosságokról, az empeachorről, meg jenekről, meg a szűrőkről, meg az újabláncsékről. Egyre költségesemnek tűnik ez a hobbi, illetve egyre elégedetlenebb vagyok a kamerával, amit mondom, talán egy másfél hete vettem, de már most nézegetem, hogy lehet, hogy el kéne adni és átkínálni Canonra, mert most Nikonon vagyok, de Canon az jobb lenne videózásra. Mm. Szóval vettem hozzá szép mikrofont, aztán van új székem, amit a telepről, vagyis. Hát a, a, ha figyeljetek Instagramon, akkor vágjátok a sztorit, hogy az volt, hogy kidobtuk a WC-deszkákat, mert hogy lecseréltem, azt is ilyen hős voltam. Ezt külön is kitervezte úgy a WC-deszkákat, hogy azt csak kézzel lehessen lecsavarozni. És nekem meg ilyen kis művész, finom, újazó, puha kezeim vannak, nem ilyen batár csavarhúzó kezem, amivel le tudok csavarozni. Szóval nagyon volt lecsavarozni, hős voltam, elvittem. A viccédeszkákat a, a recycle telepre, az újra a telep, és ott pedig megkaptam ezt a széket, úgy, hogy ez milyen volt, figyeltek, kislányunk volt velünk, mindjárt befejezzük az epizódot, aztán mehetsz kakérni, pisírni, vagy vidd magaddal a telefont, úgyis telefonon hallgatod, nem? Szóval a lényeg, hogy ott voltunk a kislánnyal. Az újrafelhasznosító terepen is, akkor mutogatom neki, hogy melyik konténer, hogy mit, miért, hogy hogy működik ez az újrafelhasznosítás, és hogy mire kell, kell vigyázni a természet, és ez milyen nagyon fontos, még akkor is, hogy egy kis, külső, kis nagyobb lemondásra jár, vagy extra energiával, de ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hogy így megyünk, és akkor már kidobtuk a WC-deszkákat, mikor látom, hogy ö, ott van egy ö, bácsi, aki pakol neki egy nagyobb széket, és mondom, semmi baj, elég jó néz ki, egy éppen széket akartam menni ide az irodába. Erre Mondom a ficcónak, hogy elnézést, uram, van valami baj ennek a széknek, és semmi baj nincsen, sőt, még a kábelek is megvannak hozzá, mert hogy ilyen beépített hangfalas buzulás is van benne, ez ilyen gémer szék, ami elméletileg ráz meg, ez ilyen olyan ilyen gimik, amit nem, nem nagyon érdeked, de a lényeg, hogy egy nagyon jó, kényelmes széknek tűnt, és mondja, hogy még a kábel minden megvan, hozzá, csak nem használom, ah, megkaphatnám, nem, és a persze, tessék itt van, és odaadja. Na, egyből jött a bakter, vagy az ottani basszájba, hogy. Hát de ez nem lehet, hát ez itt nem így, hát ez itt nem így szabad, de mi? hát miért, ez nem úgy kell, hát ha akarsz valamit, akkor ott van lenni a shop. Tehát Magyarul leszerette volna lenyúlni magának, hogy majd ő el, szépen kiszedi a konténerből, aztán eladja pénzeért, el, mert hogy ilyen nagyon olcsón, na, tehát tényleg nagyon olcsón, de pénzért lehet ott megvenni ilyen jó állapotban lévő dolgokat, amit az emberek kidobtak. És akkor jön a ki arra, hogy néz rám, és meg ugye, Elkezdtem nagyon bocsánat kérően mondani, jaj, nagyon sajnálom, nem tudtam, ó, szíri, szori, bicsi, bocsi, jaj, a többi, jaj, nagyon sajnálom, és akkor, na jó, oké, okay, menjünk, most az egyszer, most az egyszer. És utána megmagyaráztam a kiarának, hogy látod, néha az a legjobb megoldás, ha csak megkunyászkodsz, bocsánatot kérsz, cuki Muki, aranyos vagy, elkerüld a csatát, és megnyerted a csatát. És akkor ki arra érte, ah, oké, tehát én, oké, tanulok kell ebből. Vannak, amikor szituációk, amikor ki kell a szádat, és bizony föl kell venni a kesztyűt, és neki kell menni a szituációnak, vannak helyzetek, amikor pedig azzal tudsz nyerni, hogyha nem csatározol. Illetve hadd rakjam már idebe, ha már így elkezdtem ezt a tanításos hangot fölvenni, mert eszembe jutott valami, ami a múltkori Joker-es epizódban az írásból kivettem, de szerintem egy hasznos tanács lenne neked, kedves hallgató. Én is gyakorlom ezt, és másoknak is ajánlom, mert ez sokat segít a konfliktusok megoldásában. A Brené Brown könyvből tanultam ezt a módszert, illetve hát gyúrtam azzá a verzióvá, ahogyan azt használjuk, hogy amikor van valami veszekedés a családon belül, és valaki, valakinek nem jól szólsz, vagy megsérted, vagy, vagy oda tettél valamit, és az a lényeg, hogy, hogy a másikat megbántod, akkor... És érzed, hogy most nincsen én néző, csak bocsánatot kell kérni. És amikor a bocsánatkérés jön, ez amit nem tanít senki. A bocsánatkérés technológiája, kedves hallgató, figyelj csak ide. Ha bocsánatot kérsz valakitől, akkor az meg kell, hogy álljon a bocsánatkérésnél. Tehát sajnálom, jobban oda fogok figyelni, hogy hogyan fogalmazok, vagy sajnálom, tudod, hogy nagyon szeretlek, nem volt igazságos tőlem tararat. tehát meg kell maradjon a bocsánatkérésnek az anyaga annál, ahol te bocsánatot kértél, és pont. Annélkül, és ez a fontos különbség, a az extra nélkül, hogy megpróbálnál elmagyarázni, hogy miért mondtad azt, miért mondtad úgy, miért csináltad, ne-ne-ne, mi... nem magyarázd meg, mert azzal, azzal a bocsánat kérést tönkreteszed. Oké, okay? maradj meg annál a bocsánat kérésnél, hogy bocsánatot kértél, és elmondod, hogy mennyire sajnálod, és hogy, 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 hogy tényleg nem akarsz fájdalmat okozni, és pont. Mert ha belemész abba, hogy elkezded elmagyarázni, hogy hát de, de, de csak azért mondtam, mert akkor elkezded az igazadat érzékeltetni és azt magyarázod, hogy a másik hülye, hogy megbántódott, ami ugye nem ez a célunk. Ha bocsánatot akarunk kérni, akkor kérjünk bocsánatot, és esetleg majd máskor, más hogyan próbáljuk megértetni a mi oldalunkat is bizonyos kérdésekkel kapcsolatosan. Oké, okay. és lányok, remélem volt ebben egy kis érték. Minden esetre a most már tényleg kitisztítottuk az agyunkat. Tudjátok, milyen rossz ez nekem itt egyébként, mert amikor jönnek az információk ilyen napi jelleggel, tehát ezer csavarral és formulával és változásokkal, és én gondolok rátok, kedves hallgatók, meg a jövőre, aminek megőrzöm ezt a, a egyfajta kalendáriumot az angliai, európai búcsúzástól. Szóval mindig jönnek, és olyan gyorsan jönnek, hogy jól is, nem fog beleférni, meg, meg unni fogják, hogy ilyen sokat beszélek a Brexitről, mert ők csak azt akarják hallani, hogy mi van velem, hogy az én csodálatos testem, meg lelkem, meg lényem, meg... Oh, oh, most egyébként mennem kell, mert képzeljétek el a ma, mai napon, ki akarják ja, a... Akarjátok kérdezni, ki arra olyan büszke rám, mint az állat, hogy tánc tánctanárbácsi voltam neki a saját születésnapján, és a legmenőbb az iskolában most miattam. Nem, nem fantasztikus érzés. Na, szóval most nem sokára Kapolom, fölveszem a gyereket, elmegyünk valami finomat enni, aztán utána diszkózik a gyerek. Az a fajta diszka, amikor ugye az iskola előtt ott ül a szülő az autóban, <gül> és megvárja, még a behúzott függönyök mögött a gyerekek. Ugra-ugrálnak a Dance, valami, dance, for me, dance, for me, yeah, yeah, yeah", a Dance Bankira, meg ki tudja még mire. Szóval, srácok, lányok, köszönöm szépen a figyelmet, kérlek, 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 hogy néha osztatok már meg egy szafatkát az epizódból, vannak már erre ilyen applikációk. Például az iPhone-on van olyan app, hogy overcast, és akkor ott ki lehet ragadni egy piciket szafatot az epizódból, ha azt megosztjátok, akkor ott nem égettétek magatokat egy csúnya beszélős podcasttal, na. Hm? Na, köszi srácok, lányok, hogy voltatok, vagytok, meg lesztek, én voltam, vagyok meg, mi leszik egy jót, még a Viktor majdnem Londonban, jövő héten újra. Szevasztok!